0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah ya Tuhan, seperti pujian yang kami dengarkan, Engkau menjadi pusat dalam hidup kami, pusat di dalam keseharian kami, secara khusus di tengah-tengah pergumulan yang kami alami, Karena virus COVID-19 ini Tuhan yang membuat kami makin menyadari bahwa sebenarnya tidak ada hal lain yang sangat kami butuhkan Selain kehadiranmu yang boleh memberikan keteduhan, ketenangan bagi kami Kembali kami bersyukur hari ini kami boleh belajar kebenaran firmanmu Mari Tuhan waktu kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar di mana saja kami berada. Biarlah waktu ini kami konsentrasikan untuk boleh memahami kebenaranmu dan juga berkati diskusi di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom teman-teman. Kita bersyukur kepada Tuhan buat uh, persekutuan hari ini Walaupun kita di tempat masing-masing kiranya tidak mengurangi hikmat kita untuk belajar firman Tuhan Teman-teman, saya men menyalakan uh, cam saya Maksudnya kalau teman-teman mau lihat wajah saya nanti pikirnya kok cuma suara aja bisa Pin ke wajah saya Tapi kalau mau melihat slide Maka e, seperti yang muncul Ada slide yang saya siapkan hari ini Dari 2 Timotius pasal 3 Ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ke 17 Nah mari kita membaca Terlebih dahulu Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga Ayat 1 sampai ayat yang ke 17 Nah ini melanjutkan Saya dengar teman-teman juga sedang membahas Tentang 2 Timotius Begitu ya Saya akan bacakan terlebih dahulu, saya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 9 terlebih dahulu. LAI memberikan judul, Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka menghianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiria, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yamres menentang Musa, Demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok, dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi, sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanis dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau mengingat kitab 2 Timotius, kita tentunya mengingat bahwa ini kitab yang dituliskan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Pada waktu itu Timotius sedang berada di kota Efesus, menggembalakan jemaat. Paulus meminta Timotius ada di Efesus. Dan pada waktu itu Timotius sendiri walaupun sudah berusia paling tidak 30 tahun, Tetapi sebagai pemimpin dalam gereja pada waktu itu biasanya usia 30 tahun dianggap masih sangat muda. Biasanya yang memimpin gereja masa itu kira-kira umur 40 tahun. Sehingga Timotius merasa dirinya nampaknya kalau kita membaca dalam surat 1 Timotius dan 2 Timotius ini. Tentu ada rasa keminderan sebagai seorang yang dipercayakan Paulus memimpin di dalam jemaat Efesus. Karena itu kita bisa melihat bahwa Paulus mengirimkan surat ini untuk menyemangati Timotius. Untuk memberikan dorongan kepada Timotius untuk terus bertekun di dalam Injil. Mari kita lihat sedikit latar belakang ya. Boleh kita lihat next. Jadi kalau teman-teman memperhatikan bahwa surat ini ditulis kira-kira tahun 64 Masehi. Dan waktu itu ada ancaman besar yang sedang melanda kekristenan di provinsi Asia. Yaitu provinsi Romawi yang meliputi bagian Barat Asia Kecil Atau sekarang Turki Barat dengan Efesus sebagai ibu kotanya Nah apa saja ancaman yang muncul Ada dua macam ancaman yang teman-teman bisa perhatikan Next Yang pertama adalah ancaman dari luar Ancaman dari luar berupa penganiayaan oleh pihak-pihak yang memiliki kebencian Terhadap Tuhan Yesus dan para pengikutnya Jadi kalau teman-teman perhatikan Ada ancaman dari luar, dari pihak-pihak yang benci kepada orang Kristen. Namun dari dalam sendiri juga ada ancaman. Yaitu ajaran-ajaran sesat yang merusak iman orang percaya. Jadi bisa kita bayangkan tantangan gereja di masa itu yang sedang digembalakan Timotius. Ada tantangan dari luar, tapi juga ada tantangan dari dalam. Nah, Paulus menuliskan surat ini untuk memberikan penguatan kepada Timotius Nah kita lihat sebentar next Jadi pada waktu tahun 64 Masehi itu Ini menjelang akhir pemerintahan Kaisar Nero Paulus ditangkap dan harus menjadi penghuni penjara di kota Roma Nah dari penjara Roma inilah Paulus menuliskan surat ini Nah kita sudah melihat tentunya Kalau teman-teman membaca seluruh bagian 2 Timotius Saya meminjam outline yang dibuat oleh John Stott Next Teman-teman nah, bisa lihat, setiap pasal, ada empat pasal di dalam bagian ini. Yang pertama, perintah untuk memelihara Injil. Yang kedua, perintah untuk menderita demi Injil. Yang ketiga, perintah untuk bertekun dalam Injil. Dan inilah pasal yang kita bahas hari ini. Dan pasal yang keempat nanti, perintah untuk memberitakan Injil. Nah, teman-teman bisa lihat setiap pasal punya ayat-ayat kunci yang saya coba highlight ya Next, kita lihat di pasal 1 itu ayat kuncinya teman-teman bisa lihat misalnya di ayat 14 Next, pasal 2 Ada beberapa ayat yang saya tulis di situ Bagaimana Timotius dipanggil untuk menderita demi Injil Next, pasal 3 Ini bagian kita hari ini yaitu ayat 13 14 walaupun nanti saya juga akan bahas ayat-ayat yang lain dan next nanti kalau teman-teman membaca pasal 4 kalian bisa melihat perintah untuk memberitakan Injil. Jadi mari kita mulai melihat 2 Timotius 3 next ya. Kita lihat ayat 1 sampai 17 saya baru ajak teman-teman membaca sampai ayat 9. Saya membagi outline-nya seperti Lembaga Alkitab Indonesia ke dalam 2 perikop. Next Teman-teman bisa lihat, yang pertama adalah kondisi zaman. Kondisi zaman yang kita baca tadi, kondisi zaman kapan itu, tentunya waktu Timotius juga melayani pada masa itu di Efesus Dan yang bagian kedua nanti, kita akan baca ayat 10 sampai ayat 17, kita akan melihat apa yang dibutuhkan Timotius untuk boleh bertahan Kalau kalian pakai istilah hari ini persevering gitu ya. Bertahan di tengah-tengah kondisi zaman yang tidak mudah. Nah, mari kita lihat sama-sama dengan yang pertama. Next. Saya beri judul, ini adalah kondisi zaman atau kondisi manusia. Akhir zaman. Next, kita lihat ayat 1. Paulus mengatakan kepada Timotius, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, teman-teman coba perhatikan sebentar Next Ada tiga hal yang disampaikan Ketahuilah Pada hari-hari terakhir Last days Akan datang masa yang sukar Di dalam bahasa Yunani Dipakai istilah Kalepos Nah, teman-teman Di dalam Alkitab Ada dua istilah yang menarik Kalau kalian perhatikan Yang pertama adalah Last day Dan yang kedua adalah Last days Beda ya Yang pertama last day itu singular Yang kedua adalah last days Nah nanti kalau kalian membaca Alkitab perhatikan Kalau Alkitab bicara last day yang singular Maka itu bicara the final day Kalau bicara apa bahasa kita kiamatnya begitu ya The final day atau bahasa Alkitab adalah parousia Kedatangan Kristus kedua kali Nah Tetapi, ada kalanya Alkitab bicara last days, hari-hari terakhir, itu bicara sebuah periode dari Yesus datang pertama kali, 2000 tahun yang lalu, sampai nanti dia datang kedua kali. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini bicara last days. Ayat ini bukan bicara the final day. Tapi ayat ini bicara the last days. Jadi sebuah waktu periode dari Yesus datang pertama kali, sampai dia datang kedua kali. Atau mungkin saya tanya begini, Paulus hidupnya di mana? Last days. Timotius? Last days juga. Bagaimana dengan kita? Kita pun dalam last days. Jadi sebenarnya dengan cara melihat seperti ini, Paulus sedang menggambarkan kondisi akhir zaman yang sudah terjadi dari Yesus datang pertama kali sampai nanti dia datang kedua kali. Jadi Ini bukan nubuat Begitu cara kita nafsir Alkitab ya Waktu Paulus mengatakan ketahuilah pada hari-hari terakhir Last days Ini yang akan terjadi dalam last days Maka ini bukan nubuat Tetapi sesuatu yang sudah ada di zaman Paulus Dan mungkin kalau kita lihat di zaman kita sekarang pun Semakin tinggi eskalasinya Apa yang menarik Di last days ini Akan datang masa yang sukar Terrible Apanya yang terrible? Bukan climate change makin sulit, bukan sekadar wabah COVID yang makin sulit, bukan sekadar ekonomi yang makin sulit. Tetapi Alkitab memberikan kepada kita satu kacamata melihat zaman yang sulit adalah next. Manusianya. Nah ini yang jadi masalah. Kita tidak bicara sekadar ekonomi, kesehatan, global pandemic, but the Bible give us a lens through we can see. The Bible really focus on human Karena itu kalau teman-teman perhatikan Listnya mulai dari ayat 2, ayat 3, sampai ayat yang keempat Next Kalian bisa lihat ini Ada 19 ciri manusia akhir zaman yang Paulus sampaikan Nah hitung sendiri ya <laughs> Kalau hitung satu-satu itu 19 ciri Nah teman-teman perhatikan sebentar Abang memasukkan di yang paling akhir ada juga masalah menuruti Allah. Sebenarnya kalau kita perhatikan coba lihat next slide. Teman-teman kalau lihat ayat 2 sampai 4 kalian perhatikan di situ saya sengaja menggaris bawahi dua yang paling atas dan dua yang paling bawah. Nah, di dalam terjemahan aslinya kalau kalian mungkin bisa lihat juga ke terjemahan New International Version atau NIV, Alkitab Berbahasa Inggris, kalian akan menemukan bahwa kata yang dipakai itu sebenarnya adalah kata cinta. Jadi sebenarnya katanya cinta ya, sayangnya memang bahasa Indonesia menerjemahkannya berbeda-beda setiap bagian begitu ya. Jadi manusia akan mencintai dirinya sendiri, Yang kedua yang saya garis bawahi akan mencintai uang, itu hamba uang, mencintai uang. Lalu yang bagian bawah yang saya garis bawahi akan mencintai hawa nafsu dan mencintai Allah. Saya memasukkan yang terakhir juga, mencintai Allah. Sehingga kira-kira bentuknya seperti ini. Next. Lovers of themselves, lovers of money, lovers of pleasures, and lovers... Of God, jadi kalau teman-teman perhatikan seolah-olah Paulus memberikan gambaran ini kesimpulan dari semua ciri ini sebenarnya pada saat manusia akhir zaman ini adalah manusia yang mencintai diri sendiri, mencintai uang, mencintai hawa nafsu dan pada saat yang sama mau mencintai Allah. Jadi apakah ada Allah dalam list mereka? Ada, bukannya nggak ada. Tetapi Allah bukanlah yang paling utama. Nah tentu kalau kita tambal isnya pasti bisa lebih panjang lagi Paulus memberikan 19 ciri yang tentunya pasti ini jadi bagian yang e, menggambarkan kondisi jemaat yang dia layani Atau yang sedang Paulus minta Timotius layani yaitu jemaat Efesus Ada 19 ciri Mungkin kalau kita lihat lagi sekarang kita bisa masukkan lagi ciri-ciri yang lain Tetapi waktu saya coba merenungkan, saya bisa mengambil empat hal ini. Inilah kondisi yang terjadi, bahwa pada saat yang sama, menggunakan kata cinta, apa yang terjadi dengan generasi ini, dengan zaman ini, atau dengan semua zaman, manusia dalam dosa selalu salah menaruh cinta mereka. They should love God, but at the same time, they love themselves they love money and they love pleasures jadi kalau digambarkan bagaimana kondisi akhir zaman kondisi dosa dosa itu apa dosa adalah ketika manusia menolak allah tidak mencintai allah mencintai yang bukan allah diri sendiri bukan allah uang bukan allah hawa nafsu bukan allah Sehingga ini, gambaran. Jadi kalau teman-teman dikasih kesempatan untuk melihat kondisi dunia, kapan saja, dari dulu sampai sekarang, kita mau bilang ini manusia milenial kah, anak zaman now kah, semuanya punya kondisi yang sama, kita sedang menaruh cinta kita pada hal yang salah. Karena itu perhatikan, ada ala di list mereka, karena itu masalah utama mereka adalah, teman-teman lihat, next, Saya suka nanya, ini terjadinya di dalam gereja atau di luar gereja? Ayat 2-4 tadi Kayaknya kayaknya kalau kita lihat, wah ngeri nih di luar gereja nih, ngeri banget Tapi waktu saya mempelajari ayat yang kelima, perhatikan kalimatnya Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini bicara bukan di luar gereja Tetapi bahkan di dalam gereja Di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah makanya Paulus mengatakan hati-hati penyesat itu muncul dari tengah-tengah kamu Itu yang teman-teman bisa baca nanti kalau misalnya membaca kisah Rasul pasal 20 ketika Paulus perpisahan dengan para penatua di Efesus Penatua Efesus di, di Miletus jadi penatua yang dikirimi surat ini gitu ya uh, Teman-temannya Timotius Paulus mengingatkan dari tengah-tengah kamu akan muncul penyesatan Jadi teman-teman ini pergumulan Akhirnya muncul kemunafikan Ada Tuhan di list mereka? Ada Tapi Tuhan bukan segala-galanya Karena itu perhatikan respon yang Paulus minta Timotius lakukan Ayat 5 Next Perhatikan yang paling bawah Jauhilah mereka itu Ya kalau saya melihat nampaknya sih ayat ini bukan berarti Timotius disuruh tinggalkan Efesus nggak usah ada di sana, no. Kata menjauhilah mereka itu tentunya jangan menjadi serupa dengan kelakuan mereka. Teman-teman kita ada dalam dunia yang sudah salah menaruh cinta. Dan kita pun mungkin juga sedang bergumul menaruh cinta kita pada Allah yang benar. Waktu dikatakan jauhilah mereka, bukan berarti kita keluar dari dunia ini, kita naik ke gunung bertapa tunggu Yesus datang. Tapi ketika engkau dan saya ada dalam dunia ini, how you can persevere, bagaimana kamu bisa bertahan di tengah-tengah kondisi itu, focus your eyes on God, fokuskan kepada Allah. Jauhilah mereka, jauhi perilaku mereka. ketika semua nyontek, semua ngatain mengatakan e, ya udah ini kan masa susah ya udah e, kita cari yang enak dan gampang aja gitu ya. Maka kita punya prinsip karena kita tahu kita murid-murid Tuhan. Nah, Paulus menambahkan sesuatu yang kontekstual di zaman itu. Next. Kalau teman-teman nanti baca sendiri ayat 6 sampai ayat yang ke-9, ada kaitan dengan konteks pengajaran sesat yang muncul pada waktu itu. Jadi kalau kalian membaca secara sekilas, kalian bisa melihat bagaimana Paulus mengatakan bahwa pengajar-pengajar sesat itu menyelunduk ke rumah-rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa. Nah, beberapa penafsir mengatakan ini dikaitkan dengan pada masa itu laki-laki biasanya bekerja. Maka perempuan-perempuan yang di rumah ini yang didatangi oleh penyesat-penyesat itu Dan mereka melakukan penyesatan dengan ajaran-ajaran yang aneh-aneh Nah ajarannya seperti apa? Kalian bisa baca sebenarnya di dalam pasal 2 yang sudah dibahas harusnya minggu-minggu sebelumnya Ada yang berkaitan dengan keselamatan Mereka mengatakan keselamatan itu harus Yesus plus sesuatu yang lain Jadi bukan hanya Yesus Sementara dalam uh, peng, keyakinan Paulus kita diselamatkan hanya karena Kristus Tapi ada yang mengatakan harus ditambah ini Harus punya pengetahuan tertentu Dan itu yang Paulus bilang hati-hati dengan pengajaran itu Ada dua nama yang muncul Yanes dan Yamres Ini dalam tradisi Yahudi dikaitkan dengan dua Uh, pembantunya atau Tukang sihirnya Firaun Yang waktu itu melawan Musa Begitu ya yang tongkatnya pun bisa berubah Jadi ular Nah jadi pertanyaan buat kita Next boleh dikeluarkan dua pertanyaan saya tulis Ini mungkin refleksi Buat kita sekarang ya Mengapa pengajaran palsu sangat menarik bagi banyak orang? Kalau bilang cuma Yesus kayaknya, aduh kurang menarik nih Mesti Yesus plus ini, pakai ini Jadi memang menarik untuk kita perhatikan Selalu pengajaran palsu itu punya hal yang menarik Yang biasanya tidak suka dengan hanya pengajaran yang lama Jadi hati-hati uh, iman yang ortodoks itu ya no problem Karena itu bicara esensi Kristus sebagai satu-satunya Lalu lihat lagi bagaimana kita tahu bahwa pengajaran itu sesat atau palsu. Ini beberapa kali ada anak yang nanya sama saya, "Bang, gimana ya tahu pengajarannya ini benar apa tidak?" begitu ya. Saya harus katakan bahwa kamu perlu bergaul sama kebenaran. Mau tahu yang sesat, dia ya tahu dulu yang benar begitu kira-kira gitu ya. Jadi jangan spend your time banyakkan belajar penyesat-penyesat enggak ya, tapi spend your time more in Um, learning the truth Saya ingat ada satu ilustrasi yang mengatakan begini ya Bahwa agen-agen uh, rahasia Amerika misalnya CIA begitu ya Mereka tuh ada training untuk mengenali uang asli dan uang palsu Nah bagaimana trainingnya dilakukan? Sederhana Trainingnya dilakukan dengan setiap hari mereka masuk Dikasih waktu satu jam begitu ya Pegang uang yang asli Mereka pegang, mereka terawang mungkin, mereka udah biasa nih sama uang yang asli. Bayangkan selama 3 bulan, setiap hari masuk dikasih uang yang asli. Mereka pegang, mereka tahu tipisnya, berapa tebelnya, mungkin gitu ya. Mereka pokoknya tiap hari dikasih uang yang asli. Sampai setelah 3 bulan itu dalam training, mereka disisipkan beberapa uang palsu. Nah yang menarik adalah mereka begitu hanya megang, langsung bisa tahu ini ini palsu. Kenapa? Karena mereka sudah sangat terbiasa dengan yang asli. Nah, saya pikir kita jangan spend waktu kita untuk belajar yang palsu begitu ya, tapi mari belajar yang benar, sehingga ketika kepalsuan-kepalsuan itu datang, kita bisa mengatasinya, atau kita langsung tahu, alarm kita langsung bunyi. Nah, ada yang nanya, jadi bang sebenarnya apa sih standarnya? Saya pikir yang paling standar adalah pengakuan iman rasuli. ketika ada pengajaran walaupun dia mengaku gereja tapi dia tidak atau tidak mengakui pengakuan iman rasuli atau tidak menerima pengakuan iman rasuli misalnya dia bilang Yesus bukan Tuhan Roh Kudus bukan Tuhan seperti Yehova misalnya Mormon Christian Science langsung kita bilang oh sorry kita nggak saudara ya karena ajaran yang benar adalah berpusat kepada pengakuan Allah Tritunggal itulah Inti dari pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada bapa, kepada anak, dan kepada roh kudus. Dan inilah yang menjadi hal yang membedakan kekristenan yang benar dengan semua pengajaran yang lain. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Dari luar gereja ada tantangan, dari dalam juga ada. Maka kalau kita melihat eh, pertanyaan ini jadi penting buat kita. Next. Setelah belajar ayat 1-9, bagaimana kondisi zaman saat ini mempengaruhi kita? Nah ini yang perlu kita tanyakan. Jangan-jangan bukannya dunia menggarami... apa Bukannya gereja menggarami dunia, malah gereja digarami dunia begitu ya. Khususnya mungkin kita bisa lihat itu dengan berbagai hal yang berkaitan dengan isma-isma. Uh, Jadi kalau tadi ya cinta, du, cinta diri, cinta nafsu... Cinta, uang. Nah, itulah yang ditawarkan. Next, misalnya ya. Teman-teman, hati-hati ya. Dengan sekularisme. Sekularisme yang mengatakan, uh, ini ini rohani. Kalau hari Minggu di gereja, rohani. Kalau hari lain, rohana. Begitu. Jadi, memisahkan antara yang kudus. Padahal, Tuhan itu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi isme yang lain. Next, misalnya ya. Bisa keluarin tuh. Pragmatisme. Konsumerisme, hedonisme Saya harus katakan sebagai anak Tuhan Kita perlu bisa membedakan nih Gue mulai hedon nih Kalau ternyata waktu yang kita miliki Apalagi sekarang lagi social distancing Waktu banyak banget kayaknya ya Apa yang kita lakukan dengan waktu kita Kalau kita sibuk terus ngapain yang melakukan kehendak kita saja Jangan-jangan ya paham-paham itu Cara tidak sadar masuk ke dalam pikiran kita Saya puas itu kalau apa? Kalau saya bisa belanja. Nah, itu konsumerisme. Ada yang pragmatis. Ya udahlah, gampangnya gimana deh? Nggak mau ribet gitu ya. Nggak mau kerja keras, nggak mau disiplin. Pokoknya, bagaimana caranya belajar tuh pakai prinsip ekonomi katanya ya. Belajar sesedikit-sedikitnya, nilai setinggi-tingginya. Jadi, tanpa kita sadari, pikiran-pikiran dan pola pikir itu yang dari zaman masuk tuh. Next. Kita lihat tuh, post Uh, materialisme juga ya muncul Bahkan orang yang sudah punya banyak pun Masih mau punya orang lain Next Nanti ini ini semua sebenarnya slide ini Teman-teman bisa dapat nanti ya Bisa minta sama Grace nah, Termasuk juga post-truth Nah ini poin saya adalah hati-hati Ini semua ada di sekitar kita Bukan cuma tindakannya Tetapi filosofinya Yang dibaliknya itu Mengagungkan diri Lovers of themselves lovers of money and lovers of pleasures. Next lagi. Ya, bisa keluarin lagi next yang terakhir ini untuk uh, world view ya. Nah, teman-teman, ini sebenarnya kalau kalian bisa lihat nanti kalian bisa lihat world view ini cara kita tahu nih orang ini sebenarnya pegangnya yang mana. Begitu dia bilang, "Ah, enggak ada Tuhan." Oh, dia agnostik misalnya atau dia ateis. Nah, ini ini uh, diagram ini menolong kita untuk melihat what is your world view. Oke. Okay? Jadi pertanyaannya, kita mesti bagaimana? Kita mesti taruh cinta kita kepada yang mana? Next, saya pikir ini panggilan kita. Kita jadi murid, siapakah murid? Orang yang menuruti Allah, lovers of God, pecinta Allah. Dan apa buktinya kita mencintai Allah? Next, apa buktinya kita mencintai Allah? Lihat ayat ini, next. Yohanes pasal 14 ayat 15, saya kalit, eh, kaitkan kalimatnya begini, saya bacakan. Jangan Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku Jadi mengasihi Tuhan, lovers of God Maka orang itu akan taat kepada perintah Tuhan Nah ini bagian pertama Yang kedua, next Saudara-saudaraku yang kekasih Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita Maka kita juga harus saling mengasihi Jadi sebenarnya siapa sih murid yang mencintai Allah Di satu sisi dia taat kepada Allah Di satu sisi dia hidup dalam kasih kepada sesama. Makanya Yesus sendiri mengatakan dua hukum ini penting. Kasihi Tuhan Alamu, kasihi sesamamu manusia. Next. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Uh, dunia begitu kacau, begitu hancur. Kita butuh jadi seperti apa? Jadi pecinta-pecinta Allah. Waktu kita hidup dalam dunia yang salah menaruh cintanya. Taruhlah cintamu. Kepada Allah sebagai pecinta Allah Apa artinya menjadi pecinta Allah Itu berarti jadi murid yang pertama-tama Karena dia mencintai Allah Dia taat kepada Allah Dan yang kedua karena dia mencintai Allah Lahir dalam relasi Kasih kepada Sesama Nah, pertanyaannya begini. Untuk membangun karakter pecinta Allah ini dibutuhkan apa? Nah, ini bagian terakhir yang saya ingin kita lihat sama-sama. Yuk, teman-teman, lihat next ya. Apa yang Timotius butuhkan untuk bisa tetap hidup sebagai pecinta Allah? Kalau ini dibutuhkan Timotius, maka ini juga yang teman-teman dan saya butuhkan saat ini. Ada tiga hal yang kita butuhkan untuk jadi pecinta Allah. Pertama, engkau dan saya butuh community Komunitas, kita nggak bisa hidup sendiri Mau bertahan di dunia ini? You need community Yang kedua, kita butuh scripture, Bible, kitab suci Dan yang ketiga, kita butuh tetap berpegang pada identitas kita ya Nah, teman-teman bisa lihat ini Sebenarnya menarik sekali nanti kalau kalian perhatikan ayat 10 Ayat 14 itu dimulai dengan kata ini Next Jadi sambil Alkitabmu dibuka, lihat ya Ayat 10 dan ayat 14 Sebenarnya kalimatnya adalah Tetapi engkau But you Memang menarik ayat 14 Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Tetapi hendaklah engkau Tapi sama tuh ya Bahasa aslinya, bahasa Yunani But you Tetapi engkau. Jadi ini seolah-olah Paulus lagi mau bilang sama Timotius ya. Tadi dia udah paparkan kondisi manusia akhir zaman. Dia udah paparkan bagaimana mengerikannya. Tapi tiba-tiba Paulus mengatakan, Tetapi engkau Timotius, you are different. John Stott menggambarkan seolah-olah dari dalam teks itu, Telunjuk Rasul Paulus menunjuk kepada Timotius Engkau berbeda But you are different Nah, apa yang menarik untuk kita perhatikan yang pertama next Bagaimana bertahan pentingnya komunitas? Kalau teman-teman lihat pentingnya komunitas ini Kalian bisa melihat yang pertama adalah Ayat 10 dan ayat yang ke-11.
1: Jonathan, boleh
0: di-mute sebentar mic-nya? Ayat 10 dan 11. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Perhatikan sebentar apa yang Paulus sampaikan. Ini bicara tentang pentingnya komunitas. Perhatikan ada tujuh ku yang muncul di ayat 10. Ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, teman-teman, bagaimana ini tercipta? Saya pikir karena ada relasi yang dalam. Teman-teman bisa dengar ajaran saya, tapi kalian nggak tahu misalnya cara hidup saya, kalau kita nggak tinggal bareng, kita nggak bersekutu bersama, kita nggak sering ketemu. Jadi, bagi saya yang menarik adalah kehidupan iman yang Paulus sampaikan tidak cukup hanya dibicarakan, tapi perlu ditransfer. Yang namanya pemahaman, teladan, pengalaman iman dalam sebuah interaksi yang utuh. Karena itu saya pikir kelompok kecil di kampus itu sudah menjadi cara yang indah yang Tuhan berikan untuk kita membagi hidup kita. Jadi kalau ditanya bagaimana bertahan dalam dunia yang makin bengkok ini, bang, ya udah pertanyaannya kamu datang PJ nggak, datang kebaktian nggak, ikut kebaktian online nggak, lebih dalam lagi kamu terlibat nggak di dalam kelompok kecil supaya ada orang yang benar-benar satu sama lain. Membagi hidup Itu menolong kita bertumbuh Saya bersyukur Tuhan jaga pelihara Sejak SMA Ketika saya kenal Tuhan Saya punya kelompok kecil dari SMA Ketika saya masuk kampus Saya cari lagi kelompok kecil Jadi bukan cuma ikut persekutuan Tapi Tuhan memberikan kelompok kecil menjadi tempat Dimana ini yang Tuhan pakai menjaga iman saya Ini yang Tuhan pakai Menjaga Kerohanian saya, saya sadar Saya bukan orang yang Gampang taat gitu ya, kadang-kadang masih nanya Tapi kemudian Tuhan berikan Abang yang mendoakan saya nak sekedar informasi PKK saya sebenarnya anak teknik UI Jadi saya anak FISIP Tapi waktu itu tidak ada Tidak cukup PKK pria di FISIP Jadi saya akhirnya Dapat PKK justru dari teknik Jadi saya sering kelompok kecilnya Di FT, Sekretariat, Lantai 4 Begitu ya Itu biasa kesana gitu Jadi saya bersyukur Punya orang-orang yang Tuhan hadirkan Membangun kerohanian saya Sejak saya mahasiswa Bahkan sejak saya siswa Ini yang pertama Kamu mau bertahan Miliki komunitas Yang kedua Next Pentingnya kitab suci Jadi teman-teman Perhatikan ayat 14, ternyata kitab suci itu sudah menjadi sesuatu yang dekat dengan Timotius sejak dia kecil. Perhatikan 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Perhatikan 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus Perhatikan 16 Lihat manfaat kitab suci Segala tulisan yang diilhamkan alam Memang bermanfaat untuk Mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Ada 4 fungsi kitab suci yang disampaikan Teman-teman mau terus bertahan dalam dunia Ya Bergaul dengan firman Tuhan Miliki kasih kepada Tuhan Melalui membaca merenungkan firmannya Saya pikir hal-hal dasar diingetin lagi ya, doa, saat teduh, Bible reading, baca Alkitab, dengar khotbah ini menolong kita bertumbuh. Kenapa? Karena firman Tuhan itulah yang akan memberikan kita uh, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Pentingnya kitab suci yang mendasari pemahaman dan membentuk perilaku. Kita lihat beberapa slide, next. Ini fungsinya tadi ya. Nah, kita lihat next slide. Saya senang dengan ayat ini. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Mau kelakuanmu bersih? Jaga sesuai dengan firmanmu. Firman itu jadi patokan buat hidup kita. Next, ini kalimat dari D.L. Moody. The Bible will keep you from sin. Or, sin will keep you from the Bible. Jadi ini menarik untuk kita ingat sama-sama ya. Next. Next lagi. Langsung ke bahasa Indonesianya ya. Membaca Alkitab tidak dimaksudkan untuk sekadar menambah pengetahuan. Kita nggak mau jadi farisi. Tetapi untuk mengubah kehidupan. Saya kutip kalimat John Stott. Next. We must, we must allow the word of God to confront us. Kita mesti siap. Firman Tuhan mengkonfrontasi hidup kita To disturb our security To undermine our complacency And to overthrow our pattern of thought and behavior Kalau kamu bergaul dengan firman Tuhan Maka biarlah itu semakin mengubah hidupmu Terakhir Next Kalau tadi kita sudah lihat pentingnya punya komunitas, pentingnya firman Tuhan, maka yang terakhir adalah pentingnya menyadari identitas kita. Teman-teman orang yang paling ngeri itu kalau dia nggak tahu identitasnya siapa. Makanya sering kali lihat orang kalau jatuh, hilang ingatan gitu ya, kayaknya lebay banget gitu. Harusnya kamu tahu dong kamu siapa. Kadang-kadang saya pikir, kalau nonton sinetron Indonesia, kenapa dia nggak bawa KTP ya, kartu identitas? Kalau lagi jatuh, hilang ingatan, aku siapa? Aku siapa? Ditunjukin. Nih, kamu. Lihat KTP-mu. Maka di tengah-tengah dunia, penting sekali kamu tahu identitasmu. Perhatikan 2 Timotius 3 ayat 17. Paulus mengatakan kalimat ini. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Timotius adalah manusia kepunyaan Allah Di tengah dunia yang begitu bobrok Ingat kamu bukan milik dunia Timotius Kamu miliknya Allah Dan demikian juga dengan kita Teman-teman mungkin kita rasa Tuhan ini kok susah banget ya Bertahan jujur, benar, kudus Tapi Tuhan mau ingatkan Kalau kamu percaya pada Yesus sungguh-sungguh Kamu punyanya Allah Nah perhatikan bahasa Inggrisnya next Dalam bahasa Inggris ini dipakai istilah The man of God Nah, ini memang masalah konsistensi terjemahan lagi ya. Di bahasa Indonesia ini terjemahnya suka beda-beda ya. Kalau tadi manusia kepunyaan Allah, Inggrisnya the man of God. Nah, ini bukan kali pertama muncul karena di dalam surat 1 Timotius sudah muncul juga. Next, boleh lihat. Perhatikan di 1 Timotius 6 ayat 11. Nah, sayangnya memang di sini diterjemahkan manusia Allah. Jadi jadi aneh juga ya. Man of God Inggrisnya sama Tapi di 1 Timotius diterjemahkan manusia Allah Coba lihat next Next lagi sekali Nah lihat itu uh, Ya oke okay. kita lihat slide terakhir ini ya Jadi di 2 Timotius manusia kepunyaan Allah Di 1 Timotius manusia Allah Next Ini sama-sama terjemahan dari man of God Nah saya tutup dengan slide ini Mengingatkan lagi kepada teman-teman Kita tahu nggak? Identitas kita dalam dunia ini Apakah kita terus mengingat Aku manusia milik Allah Orang-orang yang Tuhan sudah tebus Tuhan sudah selamatkan Tuhan mau supaya kita hidup Bukan menyerupai dunia Kalau kita manusia milik Allah Tuhan mau kita hidup menyerupai dia Jadi teman-teman saya nggak tahu pergumulan apa yang kalian alami baik mahasiswa tingkat akhir mungkin ma mahasiswa baru tapi jujur saya ketemu beberapa alumni yang dulu dibina dengan baik tapi ketika dia sudah masuk ke dalam dunia alumni mulai ya mulai kendor relasi dengan Tuhan mulai kendor untuk benar-benar taat saat teduh mulai bolong Kebaktian mulai jarang. Tiba-tiba apalagi punya teman-teman kantor yang fun banget gitu ya. Tiap kali kumpul ngabisin duit banyak. Dan akhirnya tanpa sadar jadi lupa identitas. Dan akhirnya datang-datang biasanya udah chatting bang. Tolong aku, doain aku, aku udah jatuh dalam. Saya melihat iya ya kita, gak, kita tidak satu pun dari kita orang yang bisa bertahan tanpa kekuatan dari Tuhan. Karena itu Tuhan sudah sediakan Tuhan sediakan komunitas di kampus Teman-teman Tuhan sediakan firmannya Jadi indah sekali Kalau komunitas menghidupi firman Firman dihidupi Itu jadi satu kekuatan Dan identitas meneguhkan Jadi teman-teman Mari jangan jadi trend follower Dalam dunia yang makin hancur ini Let us be a trendsetter Kenapa ya orang Kristen nggak bisa jadi trendsetter ya Kalau semua nyontek, saya bikin gerakan. Yuk, yang mau ikut saya. Siapa yang gak mau nyontek, ikut saya gitu ya. Jadi, trendsetter. Kalau semua porno, ayo, siapa yang mau hidup kudus? Mungkin kita mesti mempelopori di kos-kosan kita, di keseharian kita. Biarlah firman Tuhan boleh benar-benar menguasai kita. Nah, kiranya firman Tuhan ini menolong teman-teman untuk boleh hidup jadi pecinta-pecinta Allah di dalam dunia akhir zaman ini. Amin. Saya persilakan kepada teman-teman, mungkin jika ada yang ingin bertanya, boleh bertanya baik langsung ataupun mungkin tulis di grup chat dalam waktu yang tersisa. Nanti Grace bisa kasih tahu aja berapa waktu yang kita miliki sebelum nanti saya tutup dalam doa sebagai respon. firman Tuhan.
1: Ya teman-teman uh, boleh banget nih kita diskusi ataupun mau bertanya <laughs> boleh langsung uh, chat aja atau bisa di disampaikan lewat suara. kalau teman-teman mungkin ada yang meremati sesuatu pak boleh <tuh> disampaikan juga mungkin biar bisa jadi uh, bisa ada teman-teman lain -teman juga untuk bagaimana uh, mereka menikmatinya seperti apa sih kita gitu.
0: atau bisa mulai dari Grace dulu tadi mungkin oh. apa yang diingatkan
1: <laughs> buat Grace oh. hmm. kalau tadi dicatat ini uh, pasti sel uh, belum pasti tapi menjadi suatu hal yang rutin selalu kita ingat bagaimana Hari kita bisa Melakukan apa yang Tuhan maupun dengan cinta Tuhan, cinta perintah-perintahnya. Dan ini bisa dilakukan di banyak hal, soal komunitas, saat pembacaan firman, dan sebagainya. Uh, mungkin di tengah situasi yang sekarang, akhirnya pun menganggap um, uh, komunitas atau pembacaan firman itu... menjadi sulit bahkan eh uh, sulit dan ketika mau akan melakukannya jauh lebih sulit lagi kan lebih tertegun sih bagaimana kita pun uh, ketika kita mau minta kekuatan dan Allah untuk area kita mau benar-benar diubah mau benar-benar mengikuti apa perintah perintahnya sebagai identitas kita anak-anak kalah -anak Uh, itu juga yang harus menjadi kekuatan, kekuatan dari kita gitu sih. Mungkin untuk pertanyaannya, kalau dari aku, kemarin juga sempat ditanyakan oleh teman-teman yang lain, waktu pas ber-PA tentang ayat ini, ini kan konteksnya Bang tentang uh, pelaya Timotius Boget. yang mungkin akan ditinggalkan oleh Paulus karena ini juga surat terakhir Paulus apa uh, di sini kan tadi bagaimana timotius benar-benar mengenal Paulus uh, mulai dari suka sampai duka sampai uh, tanggunglah bisa mengalami juga penderitaan Paulus benar-benar diajar kira-kira kalau dalam kondisi saat ini kita merasa belum menderita kayak gitu apakah artinya kita yang terbawa arus kah? atau apakah itu penderitaannya apa persekusinya dalam bentuk hal lain kak? gitu. Itu sebuah dari pertanyaan.
0: Ya, saya pikir salah satu yang menarik untuk kita lihat bahwa setiap zaman punya pergumulannya masing-masing. Memang kayaknya menjadi murid Tuhan di abad pertama Kayaknya susah banget ya Karena taruhannya nyawa Dan itu yang mereka harus siap untuk menghadapi Misalnya harus diadu dengan para hewan buas dan yang lain-lain Nah bagiku persekusi setiap zaman itu berbeda Tapi tetap ada Dan mungkin ya bagi saya Begini uh, Kita mungkin tantangannya bukan Tantangan Diancam, dianiaya Di penjara Kita masih lebih bebas lah bisa ibadah Tapi mungkin tantangan kita adalah Belajar meninggalkan kenyamanan Misalnya Jadi penyangkalan diri terhadap Apa yang kita rasa kita pengen Tapi tahu bahwa Tuhan tidak mau hal itu Maka Saya pikir kalau dulu kita mungkin uh, harus siap mati demi Yesus, sekarang kita siap tidak nyontek demi Yesus, kita siap nggak porno demi Yesus gitu. Jadi itu akan jauh lebih berbicara bagi dunia ini, persekusi yang kita alami dibanding uh, kita cari-cari penderitaan. Saya pikir juga jangan, jangan jadi orang bodoh dengan cari-cari penderitaan, tapi... Mari belajar penderitaan Meninggalkan kenyamanan itu Satu hal yang sulit begitu ya. Nah itu yang saya pikir Perlu bisa kita aplikasikan Dalam konteks yang luas
1: Baik, terima kasih Alex, Atas pendahasannya Teman-teman, boleh oh, Ada pertanyaan nih Dari mm -mm. Cornell Menurut Bang Alex, manakah yang lebih dahulu mencintai Tuhan lalu bisa menjalani perintahnya atau menjalani perintahnya supaya bisa mencintai Tuhan? Karena seringkali tahu yang benar, tapi belum tentu melakukannya.
0: Oh. Um, pertanyaannya mirip kayak telur ayam ya. Mana duluan telur atau ayam? <laughs> Jadi kalau saya ngelihatnya, Cornelius, saya jawab teologisnya begini. E, Tidak ada satu pun dari kita yang bisa mencintai Tuhan lebih dulu. Karena itu dalam 1 Yohanes pasal 4, saya bacain ya. Satu Yohanes pasal 4 ayat 10 Jadi kalau kita bisa perhatikan Satu Yohanes 4 ayat 10 saya bacakan Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Kita hanya bisa mengasihi Allah Pertama dan terutama karena dia yang telah terlebih dahulu mengasihi kita Jadi keselamatan itulah yang telah dinyatakan kepada kita, disitulah kasih Allah dicurahkan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia telah mengaruhkan anak yang tunggal. Kita nggak punya respon apa-apa selain percaya, karena manusia pada dasarnya mati di dalam dosa. Nah, jadi karena cinta Allah menghidupkan kita, maka Tuhan memberikan kita kesanggupan belajar mencintainya, Melalui firman Jadi saya akhirnya melihat Kalau sudah dimulai oleh Tuhan Maka membaca firman Makin menolong kita cinta dia Dan jadi terjadi Seperti yang kamu maksud nih mencintai Tuhan lalu menjalankan perintahnya Atau menjalankan perintahnya dulu Kalau lihat teologisnya pasti uh, Bisa mencintai Tuhan itu Karena Tuhan yang membangkitkan kita dulu Lalu kita jalankan perintahnya Makin kita nikmat jalankan perintahnya Makin kita mencintai dia Jadi akhirnya apa ya? Kalau saya lebih suka pakai istilah ketika sudah berjalan itu seperti spiral. Terus makin dalam, makin dalam, makin dalam. Jadi, kalau ditanya, seringkali kita tahu yang benar tapi belum tentu melakukannya. Masalahnya di mana? Mungkin masalah cintanya. Atau bisa begini. Kamu baca Alkitab, kamu saat teduh itu sebagai kewajiban, bukan untuk menumbuhkan cinta. Bukan untuk menikmati Allah lebih lagi. Nah, itu yang saya pikir juga itu perjalanan sih ya. Jadi, uh, saya belajar dari satu ayat lagi. Mungkin kalau saya senang satu Yohanes ya. Karena itu banyak bicara cinta dan ketaatan. Itu selalu tuh kayak berdampingan cinta dan ketaatan. If you love, then you will obey. Dan kalau kamu uh, obey out of love, itu tidak jadi... Terpaksa, tapi itu jadi kesukaan Nah, saya ingat 1 Yohanes 5 Ini pertama kali dapat ayat ini pas SMA ya 1 Yohanes 5 ayat yang ke 3 1 Yohanes 5 ayat yang ke 3 Sebab inilah kasih kepada Allah Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya Perintah-perintahnya itu tidak berat Oh kaget saya pertama kali baca, ha? Perintah-perintahnya itu tidak berat Lalu saya coba cari terjemahan lain, sama. Jadi kayak ini nggak salah ayatnya, bukan perintah-perintahnya itu berat, enggak, tidak berat. Nah kenapa perintahnya Allah jadi tidak berat? Ternyata landasannya, itu yang ayat pertama yang sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintahnya itu tidak berat Kalau memang saya mengasihi Maka saya tahu misalnya Tuhan sudah mengasihi saya Jadi waktu Tuhan bilang Alex berhenti pornografi Saya bisa bilang Yes Lord Ini tidak berat Saya mau mentaatimu Karena aku sudah nikmati cintamu gitu ya Jadi memang out of love But when you obey Then you you will have more love to him Kira-kira begitu ya Ini kerohanian kadang-kadang susah diteorikannya Mana duluan, mana duluan Tapi ini terjadi di dalam spiral yang makin dalam Mencintai Tuhan Thank you Mungkin ada yang lain
1: Teman-teman kita tunggu untuk 2 menit mungkin teman-teman bisa ketik Atau sampai ke apa yang teman-teman dihormati juga 2 menit ini mohon teman, -teman
0: Saya tambahin dikit kaligrafi ya oh, seiring kita bertumbuh memang juga kadang-kadang kan ada yang nanya mesti mesti cinta dululah atau apa gitu ya nah memang sama kayak anak kecil kali ya awal awalnya memang kadang mesti dilatih mesti didisiplinkan bisa begitu juga sih dalam arti begini jadi misalnya kalau anak kecil disuruh milih coklat atau nasi Ya mungkin anak-anak yang normal ya Pengennya coklat, ah coklat, nggak mau makan nasi Tapi orang tua yang tahu bahwa dia butuh nasi Akan maksa tuh, tanda kutip, mendisiplinkan Nah, tapi kalau misalnya dia sudah umur 17 tahun, 18 tahun, sudah kuliah Masih nggak ngerti bedanya nasi sama coklat Berarti kan dia nggak bertumbuh Jadi kadang-kadang saya ngeliat gini Waktu kita masih bayi secara rohani Kadang-kadang disiplin itu jadi satu hal yang harus diterapkan Jadi jangan bicara out of love dulu Tapi oke okay, Mungkin PKK bilang, pokoknya mesti saat dulu Catat saat eduhnya, mungkin gitu kali ya. Tapi ketika kita makin bertumbuh, kita mulai melihat. Makanya itu bedanya antara disiplin rohani dengan kewajiban rohani. Kekristenan mengenal disiplin rohani. Disiplin itu karena kesadaran dari dalam. Kewajiban itu karena tekanan paksaan dari luar. Nah, somehow... Kadang-kadang dalam awal kerohanian itu bisa jadi terjadi kewajiban rohani. Harus atidu, harus doa. Kayak di rumah lah, bangun tidur ayo doa dulu baru mandi misalnya. Tapi ketika itu sudah jadi habit lama-lama kemudian out of love makin sadar iya ya saya yang butuh Tuhan kok gitu. Jadi disiplin muncul ketika kita makin menghayati saya yang butuh. nah kira-kira begitu nah semoga teman-teman ngalamin ya mungkin yang anak baru kok PKK saya nanya satu-du satu Ya ampun kok satu-du mulu tapi itu caranya dia mengasihimu supaya kamu bertumbuh dan belajar mengasihi Tuhan
1: baik eh um. Teman, teman apakah ada yang ingin bertanya lagi oh, ada dari Bang Ben shalom Bang izin bertanya bagaimana kalau ternyata ada kasus bahwa komunitasnya lah yang salah dan justru membuat orang justru ungan atau apatis ikut komunitas lagi
0: ya Ben thank you pertanyaannya mungkin kalau digali lagi sebenarnya mesti ditanya juga ya komunitasnya salahnya apa begitu Karena saya melihat juga begini, memang komunitas tidak ada yang sempurna. Dan banyak orang Kristen justru tersandung karena komunitas. Entah komunitasnya terlalu eksklusif, komunitasnya jadi menyepelekan orang lain yang mungkin tidak satu satu tingkat rohani misalnya atau apalah. Jadi bagi saya sih, kita mesti coba lihat masalahnya di mana. Dan juga jangan apatis karena apa ya, memang nggak ada komunitas yang sempurna Nanti kita baru ketemu komunitas yang sempurna waktu ketemu sama Tuhan gitu ya Makanya ada yang bilang gini, e, gue mau cari gereja yang sempurna Saya bilang, kalaupun kamu cari komunitas, gereja, persekutuan yang sempurna Kalau kamu ketemu, itu ada Maka begitu kamu masuk ke dalam komunitas itu Langsung itu jadi komunitas yang nggak sempurna Ngerti ya maksudnya ya? Karena kamu ikutan di dalamnya Jadi sebenarnya kita mesti sadar juga, kita pun sendiri tidak sempurna. Nah, bagaimana nasehat usul saya kalau teman-teman ngalamin ketemu orang yang kecewa dengan komunitas, maka mungkin belajarlah jadi teman dia. Supaya dia sadar bahwa, oke okay lah mungkin komunitas itu begitu, tapi saya punya teman ini nih. Mulai dengan kelompok yang kecil, mungkin sama-sama bersekutu berdoa, dan mungkin butuh waktu sih untuk pulih ya. Tapi saya harus katakan seperti yang kamu bilang begini memang banyak juga yang tersandung karena komunitas. Karena itu mari jaga juga bangun komunitas yang terus mencintai Tuhan, komunitas yang apa ya? yang transparan, yang tidak fake begitu ya. Kadang-kadang orang bisa lihat, wah ngapain ngomong doang dia mah. Dia kalau dia katanya pengurus tapi nyontek-nyontek juga, ngomong kasar, ngomong kasar juga. Nah, kadang-kadang itu sedih ya. Jadi saya pikir, mari komunitas berjuang Di sisi yang lain juga Kita be belajar memberi diri Jangan bilang, ah semua orang munafik yang ke PO Ngapain gue ke PO orang munafik semua Ya udah ayo gabung tambah satu orang munafik gitu ya, Yang mau berubah Dari Filip ya Saya langsung Baca, mau tanya bang Mungkin yang menjadi masalahku Di kedisiplinan rohani Tapi haruskah kedisiplinan rohani itu muncul ketika mengalami kejatuhan dulu. Karena dari dulu pun ada banyak orang mengingatkan. Tapi jujur susah aja kesadaran itu muncul dari teguran orang. Setiap kita, kita kenal diri kita ya. Titik lemah kita. Misalnya ada yang gue nggak suka dipaksa gitu. Gue gak suka di, tapi poinnya adalah waktu kamu sudah kenali dirimu. Kamu tahu pergumulanmu maka ayo bangun bangkit gitu ya. Kadang ya, kalau kalau enggak begini ya, satu sisi kalau kalian terbuka ya, punya teman-teman yang baik gitu. Misalnya ada yang bilang gini uh, ke temannya, ingetin gue ya, marahin gue kalau perlu. Tapi dia kasih akses waktu dia lagi sadar gitu ya, marahin gue ya kalau gue lagi enggak saat teduh, ingetin gue. Nah, aku pikir ada orang-orang yang bisa disemangati orang lain seperti itu. Jadi cari cara bagaimana terbaiknya untuk kamu keluar dari... Masalahmu Karena buat beberapa orang Kalau lahir dari teguran malah nggak mau dilakuin Saya kan sering jadi pembicara ke anak SMA Kadang-kadang bingung gitu ya Anak SMA kan kita lagi khotbah Dia khotbah juga berisik banget Jadi kadang kalau kita tegur Diam kamu misalnya gitu Makin berisik dia Makin gak respect sama kita di depan Nah akhirnya saya coba cari cara gitu ya Misalnya waktu itu saya coba diem Saya diam sebentar, saya liatin Jadi saya nggak negur, saya diam Eh, dianya jadi sadar, eh pembicaranya Diam loh, pembicaranya diam, kenapa tuh? Jadi akhirnya ngelihat iya ya uh, Mungkin kita perlu cari cara nih Untuk mengatasi Kelemahan kita, tapi Jangan excuse, jangan berlindung dibalik Kelemahan itu, mungkin gitu kali Philip ya Oke
1: okay. adakah untuk uh, terakhir sebelum kita menutupi diskusi hari ini aku, aku hitung mundur ya teman-teman
0: terima kasih Philip
1: Oh Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Ada lagi nih Ada lagi teman-teman
0: Dari Andri Shalom Bang But. Alex Mau nanya Ini kebalikan dari ayat 4 Akhir sih Bang Dan cukup sulit menerapkannya Bagaimana kita bisa Loving God rather than loving Pleasures Saya ngelihatnya gini kali, Philip, ya. eh, Sophie, Philip, Andri ya. Um, jadi gini, pertama dulu nih, kita mesti clear konsepnya bahwa sebenarnya nafsu itu baik. Dengar kalimat saya ya, nafsu itu baik, nafsu itu asalnya dari Tuhan. Yang di Alkitab tidak boleh adalah hawa nafsu, Inggris menerjemahkannya pleasure. Atau kalau berkaitan sama seks, dikaitin sama lust. Jadi, poinnya adalah begini. Um, semua yang 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 baik itu sebenarnya Tuhan yang kasih. Jadi saya kasih kalimat begini kali ya. Pertama, yang namanya diri kita baik nggak? Baik. Diri kita tuh baik karena siapa Tuhan yang ciptakan kita. Uang baik nggak? Uang baik. Yang salah di Alkitab adalah cinta uang. Diri kita baik, tapi yang salah adalah cinta diri. Nafsu itu Baik, yang salah adalah cinta hawa nafsu Atau menjadikan nafsu segala-galanya Nah yang menarik ini semua diciptakan sama Tuhan Makanya ada yang bilang begini Apa sih musuhnya Tuhan yang paling besar? Yang menjadi musuh Tuhan paling besar adalah berkatnya sendiri He created it, uh, Tuhan ciptakan Tapi kemudian orang lebih suka sama hal itu ketimbang sama Tuhan yang menciptakannya Nah jadi karena itu hati-hati dengan nafsu karena nafsu itu baik Tuhan yang cipta dan kita butuh nafsu. Perhatikan, kita butuh nafsu. Saya ingat ada satu anak pernah setelah saya ngisi retret kampusnya waktu zaman ya mungkin 10 15 tahun lalu terus kemudian dia kirim email. "Kak Alex, terima kasih udah mimpin retret segala macam." Terus dia bilang, "Thank you dapat berkat." Nah, dia nanya tuh di email. Dia laki-laki, dia bilang, "Bang, boleh tanya dong. Kenapa ya saya kalau lihat perempuan pakai baju yang seksi-seksi, kok saya terangsang? Nah, dia tanya begitu tuh di email. Nah, saya bales tuh ke dia. E, oh, gitu ya, De. Puji Tuhan, kamu normal. <laughs> saya balesnya gitu ya. Mungkin uh, dia kaget juga kali. Tapi kemudian saya lanjutkan emailnya. Yang masalah adalah waktu kamu terangsang, apa yang kau lakukan? Kalau waktu kamu terangsang, kamu terus pelototin wanita itu, perempuan itu, kamu terus renungkan, saat teduhin lagi, jatuh kamu dalam dosa. Yang harus kamu lakukan adalah alihkan pikiranmu atau alihkan pandanganmu supaya tidak membuatmu jatuh dalam dosa. Kenapa? Kita butuh nafsu. Sebenarnya saya bilang gini, kalau kamu lihat cewek nggak terangsang, dalam arti misalnya dengan baju yang ketas segala macam, mungkin kamu mesti ikut saya ke dokter gitu, something wrong sama kamu. Nah tapi yang menarik Alkitab memberikan rambu-rambu misalnya Yang namanya nafsu seksual itu yang baik yang Allah ciptakan itu Hanya bisa dipakai di dalam relasi pernikahan Jadi jangan takut sama nafsu itu Tuhan yang kasih kok Sayangnya adalah banyak orang memakainya di luar relasi pernikahan Hanya untuk kesendirian begitu dan segala macam Nah karena itu orang nanya misalnya suami sama istri menikah butuh nafsu nggak Ya, butuh lah. Suami lihat istri, istri lihat suami. Ya. Mereka butuh nafsu, nggak bisa, nggak, nggak ada nafsu. Kita lihat makanan, kita butuh nafsu. Makanan lihat kita, masa mau lihat-lihatan gitu ya? Kita butuh nafsu. Nah, tapi bagaimana menaruhnya dalam perspektif yang benar dan tidak jadi hawa nafsu yang sekadar dipuaskan? Nah, jadi ini tantangan nih buat teman-teman nih. Bagaimana supaya nafsu itu tidak apa ya, kalau mungkin bahasanya, Uh, rather than God Loving the pleasure rather than God Then you, you need to love God more Sederhana sih sebenarnya Walaupun itu susah banget gitu Karena Ya sadar Tuhan Nafsu ini nggak bisa muasin saya nih Walaupun saya udah ikutin semua maunya Makan sebanyak-banyaknya nggak bisa muasin saya Hanya engkau Tuhan yang bisa memuaskan saya Makanya ada satu kalimat begini kali Yang terakhir ya bilangnya gini Cara terbaik Untuk kita bisa tidak selingkuh rohani. Gimana? Selingkuh rohani itu kan harusnya kita cintanya sama Tuhan. Eh, kita cinta sama yang bukan Tuhan. Kita cinta sama berkat Tuhan. Kita cinta sama nafsu kita. Kita cinta sama diri kita. Kita cinta sama uang. Jadi bagaimana supaya tidak terjadi perselingkuhan rohani? Ada yang bilang gini, Sama lah kayak perselingkuhan di dunia ya. Gimana caranya supaya kamu nggak makin cinta istri orang lain? ya cintai istrimu lebih lagi makanya belajar jatuh cinta pada wanita yang sama setiap hari. Nah, ini ini perlu nih belajar untuk terus cinta Tuhan, terus cinta Tuhan dan itu memang harus dibangun ya. Cinta itu harus dibangun. Baca firman supaya makin cinta Tuhan, taat, belajar untuk eh, mengatakan tidak pada waktu yang belum belum saatnya. Jujur thank you Andri ya, karena ini buat beberapa temen yang work from home, study from home Banyak yang kemudian dengan online ini akhirnya lagi buka tugas Eh, ketertarik ke buka pornografi ini Kemarin udah banyak yang tanya sama saya, kak gimana nih ya? Kok lagi begini, bukan makin cinta Tuhan? Saya pikir ya, makanya coba stok ya, stok lah misalnya apa yang baik gitu ya nah tadi tadi Grace bilang bisa dengerin podcast ya silakan kalau mau dengerin saya ada beberapa podcast teman-teman bisa dengar bertumbuh lah jadi jangan jangan biarin jangan ya kalau kita terus nonton yang nggak kudus ya akan terus seperti itu tapi kira-kira gitu kali ya oh saya tutup dengan kalimatnya Martin Luther nih opung kita Martin Luther bilang begini kamu tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalamu Yang bisa kamu lakukan adalah melarangnya supaya nggak bikin sarang di kepalamu. Jadi teman-teman nggak sanggup mengontrol dunia ini dengan nafsunya dengan segala macam. Tapi yang kamu sanggup kontrol adalah dirimu sendiri. Karena Tuhan sudah memberikan kemampuan. Roh Kudus diam di hati kita untuk menolong kita melakukan kehendak Allah. Makanya ini jadi kesempatan teman-teman ya. Saya pikir social distancing ini makin membuat kita back to the core. Apa sih intinya kebaktian? Oh kebaktian itu persekutuan dengan Allah kok gitu ya Dengan sesama juga butuh Tapi ternyata dalam situasi yang sulit pun Dengan Allah yang paling utama Apa sih intinya mencintai Tuhan? Ya bukan mencintai yang lain Waktu yang lain kita nggak bisa dapatkan Ternyata ya Tuhan ada dan dialah segala-galanya Oke kiranya ini jadi berkat buat teman-teman
1: Terima kasih untuk yang bertanya Semoga uh, jawabannya juga Benar-benar Bisa menegukkan hati teman-teman uh, Dan juga kita kembali mengingat Bahwa identitas kita dalam Tuhan Yaitu sebagai anak-anaknya Untuk terus mencintai Tuhan Dan taat kepada perintah-perintahnya